0: Olá pessoal, tudo bem? Vocês que estão nos ouvindo, ouvindo esse áudio, é sinal que mais um passo foi dado. Esse era um... algumas semanas antes gente lançou uh, um projeto pessoal aí chamado Liberté Podcast. Deve ter ouvido o áudio anterior, então se vocês estão ouvindo esse segundo, é sinal que o a engrenagem está rodando, está dando. Como vários outros projetos que nós já iniciamos, alguns não prosseguiu. No entanto, chegando nesse momento que estamos com o vídeo e esse áudio, é sinal que o negócio está realmente andando e vamos nesse momento curtir a nossa primeira entrevista. Portanto, sejam bem-vindos ao segundo episódio do Liberté Podcast. No fundo, no fundo, alegria aqui, não sei se vocês conseguem observar, mas é, é um prazer perceber que não pode chegar no segundo e é um projeto bacana. E A escola do primeiro entrevistado, ele, apesar de parecer assim, né, é uma escola difícil, ele já era essa pessoa já era alvo dos nossos insights nesse assim, projeto desde o desde o início, assim, né? quando saímos com esse projeto, essa essa ideia, essa pessoa já era já já era citada lá na, na mente. né. Então eu tenho grande honra e prazer de chamar aqui Nelson Leonard. É um amigo pessoal de longa data. Empresário, cansado, uma pessoa ímpar, é, sempre gostou de ajudar os outros, empresários e tem o que gastar, né? Vou parar a apresentação para que ele possa, durante a minha conversa, se apresentar um pouco. Seja bem-vindo, Nelson. É, preparado para a sabatina? Olha, que eu já fui
1: apresentado de várias maneiras, mas eu, eu fiquei... Agora, quando você falou que eu já estava no plano de entrar nesse projeto... Pensa pensa numa honra assim de ser lembrado, né? Para poder integrar um projeto tão bacana com um nome tão significativo como o liber... ah, Liberdade, né?
0: Liberdade. Bacana! Então vamos lá. É, eu, eu até comentei, eu estava com dúvida se iria enviar as perguntas para ele previamente ou não, mas a ideia é que seja uma liberdade, que eu possa falar o que eu quiser, então ele não não tem acesso às perguntas ainda, né? Mas vamos lá. É, Nélcio, que tal comentar um pouco sobre a sua trajetória pessoal, escola, família?
1: Bom, a gente, como empresário, né, aqui no Medianeira já 15, 16 anos com uma empresa de gestão de documentos na área de tecnologia, que foi onde a gente teve mais contato aí você, né, E eu vejo que o que nos trouxe até aqui é uma, uma confusão de coisas boas, né? Eu fui por muito tempo, eu e minha esposa, professores de dança do CTG, que a gente trabalhava com oh, grupos de dança, bacana. E a gente, com eles, aprendeu uh, o senso do pertencimento, o significado de fazer coisas em conjunto e, e como é importante trabalhar essa noção, tanto para nós quanto para os nossos filhos, as pessoas que a gente gosta, né? Assim, uh, o, o trabalho em conjunto é, é bem bacana, né? Então hoje, na minha empresa, a gente leva um pouco daquela filosofia de que tem que estar todo mundo bem, a gente procura criar um ambiente muito favorável, a gente procura fazer uma uma empresa é, que nós gostássemos de trabalhar, né? Não pode ser só um negócio financeiro, sim, ele tem que dar lucro, mas tem que ser um ambiente muito favorável.
0: Prazeroso, né?
1: Prazeroso. Isso aí também é uma característica que eu via muito no, na tua empresa no portal, né? E a gente conversou várias vezes sobre isso, né? E as pessoas têm que elas têm que acordar mais cedo pensando que vão trabalhar e não com aquela sensação de ah eu tenho que trabalhar e isso aí faz toda a diferença né, nas pessoas com as quais a gente trabalha que elas vivam o trabalho e o, o senso de, de, de é, fazer alguma coisa produtiva para
0: outras pessoas essa questão aí de, é, de trabalhar com um propósito né eu me recordo dentro de uma das nossas atividades da nossa empresa também Tínhamos lá um café com o chefe e numa das oportunidades uma das colaboradoras falou assim, ah, Leandro, é, no portal é a primeira empresa que eu acordo e não fico pensando uma desculpa para não ir trabalhar claro. Então aquilo lá que fez muito sentido, né? Era, era bem divertido esses, esses cafés aí. Né? É, eu conheci o Nerison, é, nós estávamos discutindo antes em assim, quando foi isso, não tenho certeza, nós não temos a clareza, porque nós vamos ser fete, ele também estudou na ocasião. E eu acredito que a gente se aproximou muito mais né, através dos núcleos de informática, né, do núcleo de informática da CIMI, né, a associação comercial que nós éramos associados. Nós marcávamos reuniões para definir quando seria a próxima reunião, mas gente foi, foi bem bacana. A gente fez o um seu sobre o núcleo na ocasião, fizemos treinamentos tudo mais. É, como era Nelson né, 10 anos atrás aí, né, Nesse Talvez nesse início, nesse. É, nessa, nesse momento que nós nos aproximamos muito, muito mais, eu acredito que deve ter sido... o 10 anos, como é que era é? o Nelson 10 anos atrás? Poxa, aqui a gente pode pensar o
1: seguinte, é, com certeza com bastante sonhos, e eu me lembro que eu fiz em 2002, pouco mais de 10 anos, né? quase, <risos> quase 20, eu fiz em 2002, a, passei pelo Empretec, e eu lembro que tem uma das atividades lá, você passou também, né? Também, perfeito. É muito bacana, muito bom treinamento empresarial. E lá a gente tem que descrever como é que a gente se imagina no futuro e tal. E esses dias eu procurei como uh, o que eu escrevi lá. E assim, é muito próximo daquilo que eu tenho hoje, numa das minhas visões lá atrás. E eu não lembrava desse detalhe, eu não tinha imaginado a empresa sem paredes e tal. Aquela situação assim, um ambiente mais... Perfeito. Que é como eu tenho hoje. E quando eu vi aquilo, eu falei, cara, isso já estava dentro de mim naquela época, né? Uhum. Então, uh, tinha sonhos e também tinha, uh, eu até vou, ouso dizer que eu tinha pouco foco, eu tinha muita vontade de fazer muitas coisas. E isso daí, é, eu fui aprendendo com o tempo que é, é, ter muitas iniciativas não é legal. A gente tem que ter foco, né tem que ter procurar um pouquinho mais de, é, peraí, qual, de... É, qual, é, qual é o rumo que eu quero definir, ah, né? É, ajudava muitos lugares, muitas coisas e acabava não me ajudando
0: e, e assim e sobre a empresa de vocês né? a Digital Doc, ela surgiu essa foi a primeira, ela surgiu já com o Digital Doc, já era você teve sócios, né ou ela surgiu com outros negócios, como foi o início da é,
1: essa foi, foi uma provocação isso foi em 2001 cara. É, um amigo falou as prefeituras precisam digitalizar muitos documentos elas ainda precisam, hoje não, elas ainda precisam precisa. né? e vão precisar por muito tempo hein? e acabamos começando um projeto com uma empresa de Curitiba que uh, fazia o trabalho de digitalização, só vendia. Mexe para cá, mexe para lá, essa empresa acabou se dissolvendo, ela acabou parando de trabalhar. E eu tinha entrado na UTF-PR, na época o Cefet, Sistemas de Informação. E lá Eu fui construindo a ideia, fui construindo as possibilidades e desenvolvendo algumas parcerias para começar esse projeto. Incubei a ideia na incubadora e eu lembro que na época da, da incubadora a gente passa por uma entrevista, uma banca né e a, e a Margarete Calvilla, de Medianeira uma colega nossa que eu admiro demais, uma eu grande empresária ela fez uma pergunta assim é né, Erisson, esse teu produto aí você tem certeza ele vai ajudar mesmo as empresas aquilo na hora me soou como uma facada no meu <risos> filhinho do meu projetinho querido <risos> E, aquela, e eu vou te falar que eu, eu consegui responder essa pergunta eu acho que há uns 5 anos atrás que eu consegui esclarecer aquela dúvida que ela trouxe naquela época. Mas por quê? Um pouco porque eu não soube explicar bem a ideia. E outro pouco ligado exatamente à falta de foco do produto. O produto ele era muito aberto, faltava algumas questões lá. E a gente foi vendo que, puxa vida, aquela pergunta lá fazia todo sentido. Então dos aprendizados. Se a pergunta te incomoda,
0: olha para ela porque ali tem alguma coisa muito importante para ser tratada. Bacana, eu ouvi, né, os questionamentos e até quando comentava com os amigos de o Telecom, né, uhum. quando né, quando se incomodava com o concorrente, né, que, que bom que era, que era o momento que nós mais evoluímos, né, uhum. quando você acaba sendo incomodado. Então quando chegava uma algum impacto um para você que doía, é onde você tinha grandes, grandes é, melhorias na sua empresa. Né? não dá para comparar
1: muito, ou quem sabe dá, <risos> com essa questão do Covid, né? Tanta coisa aconteceu, muito ruim, a gente não ah, quer é isso. de jeito nenhum, mas uh, do ponto de vista tecnológico, de quebra de paradigma, trabalho à distância, que eu mesmo era muito uh, resistente uhum. em alguns casos, a gente teve que se abrir... Como, olha, né, não teve muita opção, então foi e funcionou, esse, esse é bom. o detalhe, né? Então, quando essas dificuldades vêm, você tem a oportunidade de
0: fazer uma coisa melhor ou ficar sentado chorando no meio fio. Você não fez uma, uma enquete sobre isso, no, no Instagram de você, sobre o trabalho do Home Office e eu, da empresa, É, né? o, o pessoal do marketing produziu o pro Então, é algo que eu acompanhei lá, voltei lá. Eu sempre gostei, e na nossa empresa, até comentando um pouquinho para cortar um pouco, na nossa empresa nós tínhamos muitas pessoas que deram muito bem no Palmiócio uhum. é, Office, em com compensação teve pessoas que queriam porque queriam voltar, que se sentiam, né, a, a nossa empresa era muito família, assim, então as pessoas se sentiam muito bem que queriam voltar, então a pandemia foi muito é, insana para todo mundo, é. foi muito complexa. Né? Ela, ela
1: jogou, eu digo que ela colocou muita tinta, né é. deu muitos contrastes, e eu, eu, eu senti exatamente isso também. É. Tem pessoas que têm a uh, preferência por trabalhar em casa uhum. e tem pessoas que dizem assim, gente, se eu ficar em casa não vai rolar, eu preciso estar no meio do movimento aqui com as outras pessoas, eu tenho que ter essa sensação de acolhimento do meu, do meu time, né? Que bom que temos essa
0: divergência né, de, de comportamento das pessoas, Sim. isso é muito bom. E ainda sobre a sua empresa, né você teve, é, ela surgiu com você, você tinha mais... Dois sócios, né? Isso, quando ela começou, era eu e a esposa, e
1: aí depois, com o tempo, essa questão dos sócios é uma coisa que eu tenho uma, um carinho muito especial. Os primeiros sócios, de fato, da, da minha empresa, quando a gente estabeleceu, isso foi em 2000 e 2007, se eu não me engano, 2005, 2007, eu não lembro agora, e eu tenho um papel lá, um rascunho, é, em que aparecia o nome do Márcio Charan e do Clédio Marshall. Uhum. Foram sócios assim que me ajudaram de uma maneira que eu tenho um carinho por eles, a gente conversa no vezes. é muito legal, são pessoas que eu sempre digo, e disse e repito, eu entregaria para eles, cheque em branco, tamanha confiança que eles é, conseguiam me passar, tanto de seriedade de pessoas, como seriedade de atitudes, né? são pessoas que me ajudaram a aprender muito sobre o meu negócio, sobre até a minha personalidade.
0: E vendo isso sobre como sociedade... né nós vemos é, muitas empresas que iniciam com a sociedade, mudam, ou, ou pessoas buscam sócios. Uhum. Você teve. Esse, você iniciou com uma sociedade, você. Depois mudou. mudou uhum. é, eles acabaram saindo da operação, você uhum. iniciou, conquistou outros sócios, depois mudou. Conta uhum. um pouco sobre isso, até para a gente dar um, um, uma visão assim para quem está querendo empreender. Né? Como que. Em dois que mil... visões você teve? Né?
1: Uhum. Em 2000. 13, uma empresa de Cornélio Procopio é, chamada Forlogic, do Jason, do Jackson e do, do Diogo, também outras três pessoas que eu tenho, cara, eu, eu tenho uma admiração por pelos meus sócios muito grande. É, eles que quiseram comprar uma parte da Digital Doc. E eu, na época daí o Cléber e o Márcio falaram: Não, tudo bem, nós, nós vendemos. aí fiquei eu, e entrou daí essa outra turma aí. Que veio a. também trouxeram outras percepções de mundo, de mercado. Eles são de outro lugar, com uma característica parecida que a nossa. E ficaram conosco aí por cinco anos, seis anos. E também, daí, eles resolveram tocar a empresa lá de Cornélio com mais foco. Uhum. E eu assumi, daí, eu comprei a parte deles e estou tocando a partir uh, de 2019. Mas, uh, assim, uh, uma coisa que eu aprendi sobre sócios é que, cara, eu fui muito abençoado uh, na questão de sócios. Todos os que estiveram comigo sempre foram pessoas muito leais, muito honestas. E eu não tive grandes problemas, exceto aqueles de, de, do dia a dia, é, eu não tive problemas com sócios. Nem para começar ou para terminar. O Jason, na época, quando a gente resolveu separar, ele falou assim, olha, a qualidade de uma relação, você mede ela no final. E nós terminamos, de volta e meia trocamos algumas coisas... Uhum. dúvidas, percepções e eu uh, eu tenho muita honra de falar desses meus antigos sócios e eu sou uma pessoa que funciona bem com sócios eu gosto de, dessa dessa composição, tem pessoas uh, tem o meu irmão, por exemplo, tem um deles o Rodrigo, ele fala assim, meu Deus eu não quero sócio uhum. de jeito nenhum eu já não penso assim, eu para mim foi sempre muito bom Bacana.
0: e o nesse nessa trajetória toda assim, parte, tem, tem algo que você faria diferente você fala, foi um aprendizado, você fala, eu desse cenário todos esses momentos todo troca de sociedade tem algo que faria diferente se fosse hoje. Olha
1: não. olhar para trás e ligar pontos é muito fácil eu já é. dizia o Steve é. Jobs né Ele fala que para frente é complicado mas olhar para trás e ligar pontos é muito mais, mais fácil. Eu acho que hoje eu daria atenção mais atenção para algumas outras coisas que na época não eram muito não estavam muito evidentes para mim. É, a exemplo de cuidar com mais atenção e mais foco a questão de produto junto com sócios, é, me qualificar mais em algumas questões que eu fui ver como o passar do tempo que eu não tinha me preparado também para aquela época. Hoje, olhando para trás, é fácil. Eu olho lá e digo assim: Poxa, se eu, tivesse, se eu soubesse, né? Ah, se eu soubesse, agora eu sei, agora é fácil.
0: Qualificação é, um, é, é essencial. Pô o empreendedor, com o empresário, eu, eu, eu me recordo que nós participamos de algum treinamento lá em Toledo, com a Eleni Birgman, né? acredito uhum. que eu tenha feito alguma coisa junto com o em Cascavel, com é, o núcleo de informática também aqui. É, sobre treinamentos, o né, que dica você dá para o empresário que está engatinhando, está dando os primeiros passos, ou está tendo alguma dificuldade? É, realmente, assim confiar no taco sozinho, sozinho é complexo, uhum. então dá valorização, você teve tanto treinamentos específicos, como eu me acordo com o Jordão, que ganha um pouco mais assim, de vendas. É, vendas, é outro, outro uhum. viés bem forte, né? o impacto dele, assim. comenta um pouco sobre o que você trouxe bagagem para a sua cabeça, né? quem não tem um
1: talento natural tem que se qualificar, né? É, que é o meu caso, então eu gost... sempre gostei muito de... de treinamentos e seja na parte técnica, na parte gestão, na parte é, comportamental, E eu te digo que os, os treinamentos comportamentais foram os que mais, quem sabe os que mais produziram impacto na minha percepção de mundo, porque daí eu pude olhar para o mundo interior, coisas que eu fazia que eu achava muito legal e com o passar do tempo eu comecei a perceber assim olha, eu vou ter que mudar isso se eu quiser outros resultados, então os treinamentos da área técnica, como eu falei antes, a gente passou pelo Empretec, treinamentos comportamentais, Enneagrama, programação neurolinguística, coaching, mas sempre, quem sabe, o que é, o que vocês, é, quem está ouvindo pode pensar é o seguinte, qual é o problema que eu quero ajustar, resolver? E aí você vai procurar um caminho, né? E aventureiro para dar treinamento tem em todo lugar, a melhor coisa é falar com alguém que, já passou por algum treinamento saber se deu
0: resultado ou não né até porque como você comentou muito né é, treinamento comportamental é, você não você não percebe isso na sua empresa né que você precisa disso né? se, você tem uma, se, se você não consegue vender você vai buscar um treinamento de vendas né? se você não uhum. consegue gerir finanças é um treinamento sobre finanças é, e é muito difícil para você se perceber né que precisa uma evolução pessoal comportamental e, a gente tem visto aí nesse plano de pandemia, mas é um cenário muito louco, né? As mentes, assim, bem... bem voando, assim, é. então, assim, eu acredito muito que essa questão, e nos últimos anos surgiu muito disso, né? Surgiu. Tanto coach, tanto outros assim. coach que a palavra né? digo assim, antes. Constituiu essa palavra. Mas é treinamentos comportamentais, para ser auto-perceber, eu acho que tem muito mais a talvez ajudaria muito mais a evolução do que um treinamento
1: específico. Né? É. Eu Esse ano nós fizemos o um, nosso planejamento estratégico eu e tive, eu tive muita... Puxa, tive sorte, eu acabei escolhendo o Juliano e a Araceli da Ponte Desenvolvimento e eles fizeram o um planejamento estratégico para nós, ajudando a perceber propósito, visando o futuro, umas coisas assim que estavam meio uh, difíceis de eu Uh, esclarecer. E eles fizeram um trabalho magnífico. Com o planejamento estratégico veio um acompanhamento de uh, um trabalho comportamental. Isso foi um pedido meu. Eu falei, olha, eu gostaria que, com o planejamento estratégico, é eu gostaria de fazer um trabalho de acompanhamento do, do aspecto de desenvolvimento comportamental. tá mas você quer mais uma coisa ou outra? Eu falei, olha, eu quero as duas coisas. Se eu fizer um bom planejamento estratégico, sem desenvolvimento comportamental, é muito comum acontecer que o planejamento estratégico naufrague. E só, um um planejamento, só o trabalho comportamental sem o planejamento, daí você vai sem foco, daí é aquela coisa que parece que fica uma, uma coisa meio manca, né? Então eu pedi para eles e está dando muito certo. Eu pedi que eles dessem muita atenção para o desenvolvimento comportamental, principalmente do dono da empresa. <risos> é. Porque se eu não estiver bem... E eu, eu procuro colocar para minha turma lá, principalmente as minhas uh, os maiores desafios, as fraquezas. Que eu tenho um, uma situação que eu, eu sou muito impulsivo e, às vezes, com frequência, agressivo. Isso é uma coisa que me incomoda e, às vezes, está fora da minha alçada. Quando eu vi, eu já pá, estourei. Isso já foi, já aconteceu. Então, eu procuro alertar a minha equipe sobre o meu comportamento. Quando eu estiver derrapando, eles vêm e me avisam. Então estou procurando dar... Espaço para eles fazer isso sem sem medo nenhum de represália, né?
0: Você comentou planejamento estratégico, né? Você é, imagina como que é você fazer isso agora? Você deve ter feito vários a sua trajetória, né? Você faz cada ano, cada dois, Planejamento é. estratégico. É. Sim. É. E por, por que será que nós fizemos dois, três também? É, é tão desafiador para os empresários que estão começando e assim então? É, pensar que antes de executar uma empresa, dar o início, start, ou a cada dois, três anos, de fazer um planejamento estratégico, falta é, perceber que isso é importante, ou, ou o que acontece que talvez, ou, ou eu estou imaginando, né, uhum. que poucas empresas façam planejamento estratégico, né, mas a gente acompanha algumas empresas que surgem na, na cidade, abrem as portas, alguns meses depois fecham, que talvez faltou isso, né? Não. Então, que dica você daria para os empresários que querem começar a desenvolver, ou até que o esteja na sua trajetória já de 5, 10 anos, né? Uhum. Nunca fizer satélite, que nunca fizeram planejamento estratégico, podia pausar um pouco e fazer algo, um mesmo, mas né? A
1: pergunta é complicada porque trabalhar na cabeça dos outros vai saber, né? Mas assim, algumas hipóteses podem ser levantadas. Uma delas é não ter uma cultura de planejar com mais a longo prazo, né? Diz o ditado que nós somos muito bons em dois planejamentos um deles é viagem de férias e outro é de casamento ah, então, a gente é se prepara, planeja com, com com mais cuidados nessas duas coisas, nas outras vai né? É, eu mesmo já fiz vários planejamentos que foram ótimos assim cara, daria e engavetei aí o que que acontece? às vezes você não acredita suficientemente nele tem bons motivos sinceros para abandonar, mudar de plano, fazer de um jeito diferente, sei lá, tem muito contexto. Para esse ano eu procurei, por exemplo, para seguir, nós estamos acompanhando mês a mês, fazer uma coisa simples e executável, não muito, como é que eu vou te dizer? Não muito É, não muito pirotécnico, okay. aldaçoso, tem que ser uma coisa que eu, isso aqui nós vamos fazer, dá para fazer. Daqui a pouco você faz um negócio muito uhum. fantástico, eu não estou dizendo que está errado, só que daí, para mim, a realidade é acompanhamento, quem sabe, eu acabo sabotando antes de executar isso. Talvez é você vai ter braço assim, para para tudo isso. É. Né? Uma das coisas que a gente colocou na visão, por exemplo, do planejamento é, é ter uma empresa feliz. Né? Ter uma empresa feliz. E, lógico, tu quer ter uma empresa feliz, tu tem que medir se está sendo feliz ou não. Como é que mede felicidade? Mede. Como é que tu acha mede. que mede felicidade?
0: Pra não ter ideia.
1: Então, a gente discutiu muito isso aí, a gente criou um indicador na empresa lá. Nós temos um indicador de oba e ufa. A tua semana foi mais oba ou foi mais ufa? Uhum. Quer dizer, se você está trabalhando com puxa, uhum. legal. Uhum. Ou, nossa, só uhum. com encheção de saco. Não quer dizer que você não tenha que ter, às vezes, semanas ufa. Uhum. Né? Às vezes, tá para chegar no oásis, você... no oásis, você tem que cruzar um deserto uhum. para chegar lá. Então a gente procura salientar que tem semana que vai ser muito mal. Agora quando você sucessivamente tem semana ufa, 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 é mais ou menos como a sua colaboradora antiga ah. diz assim eu vou arrumar uma desculpa porque essa semana eu não quero trabalhar. E aí a gente criou esse indicador, o Oba e o Ufa, medido de uma maneira bem simples. Até para avaliar, se tiver que dia alguma coisa, a gente consegue trabalhar com, com a, a turma lá. Medir o, sub, medir o subjetivo é algum
0: é, é é, desafio? Sempre isso, tem, tem jeito,
1: uh -huh. sempre tem jeito. O professor Pavani, que é uma das pessoas que eu gosto muito também, ele diz assim, existe indicador para tudo, tem como medir, você só tem que se dedicar ao negócio para saber se você está, uh, o, o, o que resultado você quer daquilo lá. Então esse indicador do Oba e Ufa para medir se você está feliz ou não no ah, trabalho, foi daí que a gente tirou um pouco do, do,
0: do insight. E agora uma visão assim, veja que você faz parte do, da área de tecnologia, de TI, uh, nós participamos do, nós temos o nome aí, Guaçu Valley, né, uhum. é, da nossa medianeira, um projeto de reunião nessa questão, agora tem a câmera temática junto com a... Assim, é a Câmara Técnica, Técnica de, né? de Inovação. Uhum. De inovação. Tudo isso tem a ver com, eu acredito, com teus sonhos, teu propósito de ver a cidade evoluindo como um polo de tecnologia e tudo mais, além do parque tecnológico que está andando, mesmo durante a pandemia, né, que percebeu que as obras lá continuavam. Né? Uhum. É, comenta um pouco sim, sobre a sua visão de futuro para a Medianeira, assim, como que você gostaria de ver ela daqui 10, 15 anos, a tecnologia, a inovação, né, o, que, o que você... Sonho.
1: A nossa cidade, ela é uma cidade, eu gosto muito de morar no Rio de Janeiro, eu acho que ela é muito bacana. Ela é uma cidade que tem muito espaço e oportunidades, Tá crescendo e ela tem mentes muito boas trabalhando na cidade. São pessoas assim que têm condição de, é, em conjunto, produzir um impacto, seja na administração pública, seja lá na CIMI, que a gente já fez parte das diretorias, são pessoas assim que estão de fato engajadas em fazer uma... produzir um impacto. Então eu tenho uma visão de que quando a gente conseguir operacionalizar o parque tecnológico, quer dizer, ele já está lá, tá... O que falta é... Esses, esses dias eu falei, para mim eu só vou achar que existe o parque funcionando quando a empresa tiver lá dentro, tocar o telefone e o cara da empresa atender assim, ó... Uhum. né? Lá eu dentro do adeiro, parque, é atender e falar o nome da empresa dentro do parque. Daí para mim vai estar... Tá, funcionando. O parque já existe, a estrutura, né? Mas para tornar realidade tem que ter uma empresa lá dentro funcionando e gerando uh, negócios. Então eu imagino que uh, no futuro uh, nós vamos ter um ambiente aqui muito mais favorável a negócios, favorável a viver com qualidade de vida. Eu vejo que a cidade está também se desenvolvendo nesse lado aí e ela é muito favorável a, a você conseguir uh, gerar a... Um, um índice de desenvolvimento de pessoas muito bom. Eu é. não sei das outras cidades, mas eu vejo que a nossa cidade tem esse espaço para isso aí.
0: Eu me recordo quando, se não me engano, foi o Adolfo, né, que trouxe o CFS para cá, né? Mariana. Lá no fim da cidade, né? Veja como foi importante colocar distante dela, uhum. né? Levou é, o desenvolvimento de tá lá, né? como a cidade evoluiu, né, tudo isso, movimentou bem, famílias, pessoas jovens vão lá para cá. Então, tudo isso, né? é. E alguns, a gente comenta que agora o Parque Tecnológico tá lá do outro lado da cidade também, né? É, mas é, é um cenário. vejo que você CFE 20, já, sei lá, quantos anos atrás. É, talvez, nesse momento, o Parque Tecnológico vai ser tão longe, uhum. mas daqui a 10 anos, a cidade vai estar ligada lá, lá com São Paulo, né, de desenvolvimento intelectual. Então, vai é. ser assim. A cidade vai, não vai, não fica só... Polarizada, né? né? É, ela, ela vai acabar. É, uma... Espanha,
1: né? Isso é verdade. Eu vejo que eu tava... Eu fui aluno da primeira turma de eletromecânica no ano de no, 90, né? Começou uhum. a primeira turma. Eu
0: Não também fui nessa época. Hum.
1: E eu, eu tinha só duas turmas, uma de alimentos. Uma escola imensa. Nossa, nossa, como é que pode uma escola tão grande só com poucos alunos? E olha a potência que virou o TFR depois de todo esse tempo. Então, a visão de futuro, ela é muito importante para alavancar Coisas assim acontecem.
0: Nossos filhos vão colher esses frutos A cidade vai evoluir muito, né? Com certeza. Cuida é, é, é logo. E assim, que dica você, já que está falando sobre escola, né, sobre universidade, que nós temos o Mondrone, também tem um curso técnico de informática, hum. né, que você é empreendedor na área de TI, temos tantas empresas aqui que, que buscam né, jovens, né, colaboradores para isso, que dica que você deixa para os jovens que estão... Ah buscando né, um uhum. sentido para a vida, assim, o que que eu vou seguir, que caminho eu vou seguir, o que, que você dá de dica sugestão para esse jovem? Né? Então, eu tenho duas, duas filhas
1: jovens e a minha esposa, que é a minha atual sócia, a Sônia, a gente sempre pensa nas nossas filhas, né? sobre desenvolvimento e qualificação. A Júlia está se formando agora em em ela psicologia, né? Já está fazendo uma, uma pós antes de começar, antes de terminar já está fazendo uma pós. E a Renata está com seus 16, indo para 17 anos, agora vai fazer aniversário daqui uns dias e também buscando espaço. E... Então dica para jovem é, é dica é muito fácil, né? É, Dá palpita é uma, uma delícia. <risos> não tem bom. responsabilidade <risos> nenhuma,
0: né? certo. É. É.
1: Mas uh, aqueles que querem empreender Quer dizer, depois abrir um, vista, abrir um negócio. É, pensar, assim, o que, que eu quero resolver e para quem eu quero resolver. Quem sabe é uma dica que eu uh, sabia, mas eu não, não dei a devida atenção no início da minha trajetória como empresário. Sim, claro. Foco, de novo, foco. O que eu quero e para quem eu quero entregar. Esse é um, um dos pontos. Se você não sabe, não tem problema, não sofra com isso. Às vezes, começar... É o que basta, Sim. né? Nós falávamos antes do, do feito e do perfeito, né? Então eu tinha ouvido aquela frase do feito melhor do que perfeito, mas está errada essa frase. A frase correta é feito antes do perfeito. Você faz primeiro e depois você ajeita, deixa bem legal. Então quem quer empreender, comece. Tem, procure orientação. Eu já tive o prazer de receber alguns alunos até da UTF para... Ah, o que, que você faria? E tá, tal... Que bom da palpita na vida dos <risos> outros, né? É muito gostoso. E, e para quem não vai empreender, quem está trabalhando, sempre ter com clareza a qual é o problema que você está ajudando o teu chefe a resolver. Se você tem clareza do problema que você está resolvendo o teu chefe, é muito mais fácil de você ajudar ele e a empresa dele a serem melhores e maiores.
0: E ele vai ver isso aí. E até para quem quer empreender né, ou tem ideia... Hoje existe muito dessas, é, desses dois ângulos, né? e tem tanta outra fonte, né? então eu que tem meu dinheiro, tem empresários, que gostaria de ter é, pessoas né? com ideias novas, ligadas a desafios, não né? uhum. precisam dar uma alavancada e eu acredito que Cascarel tem, muito, 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 ativo, tem né? muito ativo, né? Muito ativo nesse sentido, então eu acredito que não consiga também fazer isso. Então, quem quer empreender realmente busque. É possível ter pessoas para participar do projeto cada um, veja, muitos podem ser, você pode ser um, termo agora, um mentor? um mentor, né, porque a pessoa tem uma ideia, uh -huh. você já viveu anos uma trajetória para cortar alguns caminhos para ela, né, e uh -huh. para isso é em é. é,
1: as pessoas podem procurar ajuda ou podem ajudar, né, o Jordão tem uma frase que ele diz assim, você não precisa ser faixa preta para ajudar os outros, com faixa amarela já consegue já. ajudar, às vezes... Pouquinho de estrada que você tem já pode dar uma dica, pode economizar muito tempo de outras pessoas.
0: E sobre a sua Nelson, né, o que você vê como o teu, qual é o teu propósito de vida, assim, né? Uhum. É, tem anos nessa na tua empresa, o que tu imagina? É o, tu já chegou, já conseguiu identificar o teu real propósito nessa vida, por que você. Por que, que a torcimentinha foi plantado nessa nessa vida, né?
1: É para a empresa a gente já conseguiu escolher um propósito muito bacana que faz muito sentido para mim, que é, é tornar mais fácil a vida da gestão da informação e dos documentos nas empresas. Então isso é uma coisa que para o meu negócio, é, eu digo assim, a gente, se, se a gente conseguir tornar mais fácil a, a gestão da informação é, e dos documentos para nós é aquilo que Sim. movimenta, né? Então, para a minha vida, eu, eu, esses dias eu estava pensando se, eu, se isso está alinhado ou não está alinhado. Com certeza alinhado está. Né? E eu, por muito tempo, eu me cobrei muito. Ah, não tem um propósito para mim, não tem. Uhum. E há pouco tempo atrás eu ouvi alguém falando assim, cara, não sofra com isso. Uhum. Segue o teu caminho. Se não está claro, se não, não tem, quem sabe você não está pronto para receber isso aí, se você está procurando muito bem. Uhum. Mas apenas continue fazendo uhum. o que você está fazendo com qualidade, com, com coração. E é isso que eu tenho feito. Muito bacana.
0: João, eu acho que a gente pode encerrar aqui essa nossa primeira bate-papo. Né? E eu queria até te fazer um convite. Vejo né? que é, você tem uma trajetória bacana. E que tal você fazer parte desse projeto, desse até podcast? seu, <risos> eu descobri o termo co-host. Né? Co-host ah. é, coisa de assim, né? então, De fazer parte desse, é, me ajudar, agora, eu como Leandro, é. né? pela sua ajuda para possa junto eu e você é, contribuir um pouco com a nossa sociedade, nossa comunidade, né? Talvez esse projeto ele possa fazer sentido, né? Lá na frente de algumas pessoas, se, se mudar a mente de uma pessoa já vai fazer todo sentido, né? É, então, eu abro o um convite se você quiser ser parceiro nessa trajetória, ficarei muito feliz também. Né? É, eu, eu
1: fico muito honrado com esse convite. Esses dias quando você me deu o spoiler desse convite Aham. Eu fiquei pensando, meu Deus, eu é, é muito, é, é muita, é um prazer muito grande. Eu tenho, com certeza, eu estou muito animado com a ideia do projeto. E pode contar comigo, eu eu farei o melhor. Eu fiquei pensando assim, qual seria o grande lance nosso, né? Uhum. É, quem sabe inspirar pessoas. Se nós dois saímos inspirados, ah, já, já, tá, já valeu né? já
0: estamos num bom caminho, né? O fato de eu conseguido marcar esse momento nos juntarmos, desde né? quantas vezes grupo tentar, ah, vou tomar um café, não, então nem encontrar os amigos já faz um bom sentido, então é. se ele conseguir nesse, nesse projeto todo trazer amigos até para conversar com vocês, já vai fazer, vai ter todo sentido também, é. se você me ajudar alguém também, fica melhor, ainda, né?
1: E o Leandro apresentou uma lista de nomes assim, dos quais ele gostaria de entrevistar, eu fiquei pensando, meu Deus, vai ser um grande prazer poder ouvir a história das Quanto outras pessoas. Ou cada um tem um pouquinho de história, um pouquinho, é uma bobagem, mas tem histórias relevantes para contar e ajudar outras pessoas a serem melhores naquilo que elas fazem.
0: Tudo bom. Bacana então, pessoal. A gente agradece aqui a, a quem está nos ouvindo. É, nós faremos esse, como é o projeto, o nosso projeto tem é que esse seja é, semanal. Então, talvez, na próxima semana, nós vamos entrevistar mais alguém, publicar publicar assim canais em que estamos ainda aprendendo como é o segundo tá, processo evolutivo quanto a isso, mas no, no Spotify já ficou claro que possível, né? Então, gente agradeço o Nelson pela presença e nos próximos a gente vai se encontrar. O Nelson vai fazer parte junto do projeto e vai ser, eu acredito, que vai ser muito divertido para vocês que estão nos ouvindo também. Deve fazer, vai ser bem bem divertido. Grande abraço, meus amigos. Nelson quer dar um <risos> Pode final aí. Agora como
1: co-host? Co-host agora. <risos> Leandro, obrigado pelo convite novamente. Você é um cara que tem também me inspirado e eu fico muito feliz de estar, podendo estar contigo aqui nesse projeto. Vai ser muito legal nos próximos encontros. Um Fantástico. abraço. Show de bola. Um abraço, pessoal.